0: C'est le moment Gestalt. Gestalt moment.
1: Gestalt moment.
2: Bonjour à tous. Radio Campus Gestalt, la première sur 93.9 de 19h à 20h. Aujourd'hui, c'est la première émission de Gestalt, on va croiser les regards sur deux mondes, celui de la santé et du soin, avec celui de l'art et de la culture. On va donner la parole à des acteurs, des projets qui œuvrent autour de ceux, des deux milieux et qui font avancer les choses et qui ouvrent le regard. Bon, Aujourd'hui, la première émission, c'est simple, on va parler d'industrie musicale, de santé mentale, et de la plaisir de la création jusqu'au burn-out, il n'y a des fois qu'un pas. On peut aussi parler de libération de la parole en ce moment autour de ça et de ce que la société aujourd'hui nous permet ou non de dire. Alors comment aujourd'hui le monde fantasmé de l'art et notamment de la musique peut-elle être aussi concerné par des réalités qui concernent la santé mentale Entre préservation d'un mythe autour du monde fantastique de la musique et abolition d'un tabou, c'est avec la moitié du collectif Cura, aujourd'hui, Suzanne et Robin, qu'on va parler de ça. Suzanne, Robin, bonjour
3: Bonjour, bonjour.
2: Merci infiniment d'être là, je suis très heureuse de vous accueillir pour merci représenter le accueillir. collectif Clore. Merci de nous accueillir. Suzanne, tu es cofondatrice et déléguée générale de la Guide des artistes, La GAM. Oui. Tu es aussi cofondatrice et vice-présidente de la International Artist Organization, oui. musicienne également. Donc tu connais bien le milieu. Oui. Tu as notamment été dans le groupe Pravda et le groupe féminin, tu seras terriblement gentille. Oui. Aujourd'hui, tu continues à faire de la création. Oui. Robin, tu es journaliste musical, donc tu connais bien aussi le milieu. Mmh. Tu es auteur du web documentaire « Un peu, beaucoup à la folie », exactement, qui porte bien son nom, car je crois qu'il traite de la santé mentale et de l'industrie musicale.
1: Tu as tout à fait raison. Claire.
2: Il y a également deux autres personnes dans le collectif qui ne sont pas là, on les salue. Sandrine Naturopathe et coach bien-être qui est à Lyon. Auparavant, Label Manager, si je ne me trompe pas, oui. et puis Julien Schkid, producteur, musicien, journaliste et qui s'est également intéressé, comme vous tous, à la santé mentale dans le milieu, cette fois-ci du rap, pour commencer.
1: Mm -hmm. C'est ça. Exactement.
2: Alors, vous avez fondé en 2019 euh, Cura, c'est un collectif donc qui est créé en 2019 sur un échantillon de 503 participants, étude qui a pour but d'évaluer les origines des mots au sein de l'industrie musicale. Comment vous avez réussi à mener cette enquête Qu'est-ce qui vous a motivé De quel constat vous êtes parti pour commencer cette enquête
3: Alors, on n'avait pas de chiffres dans l'industrie musicale. On en recevait de la part de l'industrie musicale anglaise ou suédoise des chiffres très inquiétants, de, de l'ordre de 7 musiciens sur 10 sont dépressifs. Et donc, on s'est dit, on n'a pas de diagnostic, nous, sur notre territoire. On a, on s'est dit, d'abord on a monté le collectif parce qu'on s'est dit on, on ne parle, on ne traite pas du sujet de la santé mentale. Les artistes euh, américains, en parlent de plus en plus dans leurs chansons. La parole est beaucoup moins libérée en France et donc euh, on, on monte ce collectif en disant il faut qu'on euh, qu initie des choses et la première chose qu'on a voulu faire c'était bah, euh, étudier le terrain pour voir euh, qu'est-ce qu'il fallait euh, apporter et voilà. Et Ça, donc on
1: l'a fait avec, avec nos moyens. Euh, le truc c'est qu'on n'est pas du tout du milieu universitaire et, euh, et l'idée c'était vraiment d'essayer de, via nos propres réseaux, nos propres réseaux pardon, de, de regrouper un maximum de, 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 de réponses de personnes qui puissent en parler et, et le fait qu'on ait reçu 503 euh, réponses c'était euh, inimaginable quand on a commencé on pensait, que, on pensait pas qu'autant de personnes allaient répondre et étaient touchées par, mmh. euh, on s'en doutait mais on, on pensait pas que 503 personnes allaient, euh, allaient répondre donc, on a été agréablement surpris par ce chiffre.
2: Qu'est-ce qui, auparavant, vous a tous les trois, tous les quatre, rejoint sur ce projet
1: Alors, l'histoire, en fait, elle commence, en, on va dire, en 2017. Euh, J'étais étudiant en journalisme à Metz et on avait un cours pour faire une enquête. Et c'était à ce moment-là où je commençais un peu à regarder des médias sur Vice, enfin le média Vice, et je me rends compte qu'il y a pas mal de sujets qui traitent de la santé mentale chez les artistes. Et je vois qu'en sur les médias français, il se passe rien. Et donc, je me dis, c'était au même moment où Health Musician UK sort son enquête, où grosso modo, ils disent que 7 musiciens sur 10 ont tendance à être dépressifs. Et là, je me dis, 7 musiciens sur 10, c'est énorme. Mm. Je regarde un peu et je vois que dans la population mondiale globale, on est à peu près à 2 personnes sur 10. Et je me dis, pourquoi c'est 7 sur 10 chez les musiciens Et là, j'enquête. Je fais une enquête dans le cadre de, de l'université, de, de, de mon master. Et à ce moment-là, euh, j'allais commencer un stage chez Gonzaï. Et je propose l'enquête euh, à Bester, qui mm est -hmm. le rédacteur en chef de Gonzai, qui la publie sur, sur le site et ça marche vachement bien. Et là, je reçois un message de Julien Schkid qui me dit, ça fait super longtemps que je bosse sur le même sujet, mais dans le rap, euh, tu m'as un peu devancé, mais euh, c'est génial. C'est génial que quelqu'un en parle et tout. Je, moi aussi, je vais publier quelque chose. Il publie son enquête euh, sur Yard, qui cartonne aussi, et on décide de se rencontrer. On se rend compte parce que moi, je fais un web documentaire, celui dont, que tu as mentionné, qui s'appelle un peu « Beaucoup à la folie ». Et je, le, je décide de, de questionner Julien euh, pour, euh, pour savoir pourquoi il a décidé de parler de ça et pour voilà, euh, avoir des témoignages pour, euh, pour ce documentaire. Le documentaire sort et au moment où il sort, Julien me dit « Ouais, il faut qu'on qu fasse quelque chose ». Et en même temps, euh, si je me souviens bien, je crois que toi, Suzanne, tu l'avais contacté, c'est ça Oui,
3: moi, je l'ai contacté sur Twitter, ouais. Ouais.
1: Et donc, Suzanne contacte Julien.
3: Oui, parce que Julien a interpellé euh, la guilde de, des artistes de la musique que je dirige en disant, même, il y a bien la gamme qui s'occupe des artistes, mais elle ne s'occupe pas de sujets de santé. Et évidemment, je, en toute bonne foi, je lui ai écrit, je lui ai dit, carrément, on s'en occupe pas, on s'occupe des problèmes économiques, des problèmes juridiques, des problèmes législatifs, mais pas de la santé, alors qu'en fait, c'est même un pilier, donc euh, rencontrons-nous et voilà. Tu,
2: tu as fait le constat effectivement qu'il y avait au final un manque de parole autour de la santé mentale. Donc plein ouais. d'autres thématiques étaient traitées, mais bizarrement, la santé mentale,
3: Exactement. on ne prenait pas le temps. C'était assez tabou aussi. Euh, la santé physique, il y avait des, déjà des choses qui existaient, notamment pour les oreilles, pour la pratique musicienne. Mais la, la, le, la sensation de dépression, l'anxiété, la, le trac, euh, l'addiction, les addictions, euh, tout ça, non, on n'en parlait pas du tout.
1: Oui, il y a quelque chose qui revenait assez souvent, moi quand j'ai fait ce, ce web documentaire, c'était euh, par exemple la, la dépression post-tournée mmh. qui touche énormément de, de, de personnes, le fait de retourner à une vie un peu normale. Parce que dès qu'on parle avec un musicien qui part en tournée, il nous dit que ce n'est pas une vie normale. Et quand il rentre à la maison, il y a un moment où, enfin euh, il y a une période qui fait qu'on a du mal à s'acclimater à ce retour à la maison et on se sent un peu déphasé. On a été peut-être trois mois dans un tourbus, on a... On a été on a on nous a dit quoi faire aussi, parce qu'il y a un tour manager qui nous dit voilà, euh, enfin qui, qui dit aux musiciens à telle heure ils doivent se lever, à telle heure sont les balances qu'ils doivent faire, etc. Donc on se laisse un peu guider j'imagine quand on est un artiste et euh, on est loin de euh, sa famille, on est loin de ses proches, on est loin vraiment d'une vie normale, on travaille le soir, on se couche à pas d'heure, il, il y a aussi un environnement qui est assez festif, euh, qui fait qu'on peut être quand même amené à, 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 bah, à boire, peut-être à, à prendre des drogues et voilà et en fait on rentre à la maison et il y a vraiment un moment où il y a beaucoup de musiciens ils se rendent compte qu'ils ont un peu de mal à gérer ce retour à la maison et ça c'est vrai qu'on en parlait très peu euh, il y a voilà c est, c est ces petites choses qui fait que hum, il y a aussi le enfin de la relation au succès et à l'échec qui, qui dans les deux cas peut être dévastateur euh, donc en fait voilà il y avait énormément d'éléments dont on ne parlait pas tout le monde est au courant de ça enfin, je pense que Suzanne tu peux me tu peux me confirmer, mais on est tous un peu au courant, parce qu'on vit tous dans ce milieu de l'industrie musicale et on, on voit ces choses-là, sauf qu'on n'en parlait pas. Euh, en effet, parce qu'elles étaient tabous. Et, euh, et en fait, c'est le bon moment. Je pense que j'ai dû faire l'enquête au bon moment, mais je pense que c'est vraiment, euh, ouais, vraiment le le bon moment pour commencer à en parler pour que ces sujets-là soient plus tabous.
2: C'est le moment pour commencer à en parler. On va notamment approfondir cette question de, du tabou. Et il y a quelqu'un, c'est John Moss, qui parle bien de son monde un petit peu tabou et son monde qui part dans tous les sens. On va lancer John Moss, My World word is Coming Apart. En compagnie du collectif Cura, pour parler de santé mentale et d'industrie musicale, on était parti sur l'idée que sur un échantillon de 503 personnes, il y avait d'interviewer des artistes, d'interroger des artistes et des professionnels de la musique. C'était inspiré du, du, du sondage Health and Wellbeing Survey de l'organisation britannique est Musician UK, réalisé en 2014. Alors, parmi les répondants, il y a 55% d'artistes et 45% de professionnels de la musique. Pourquoi cette, euh, ce pourcentage-là Est-ce que c'est un choix
1: Donc, c'est clairement un choix. En fait, quand moi, j'ai fait ce, ce, ce documentaire, je me suis uniquement intéressé aux artistes et j'ai reçu euh, pas mal de messages de professionnels de l'industrie musicale qui me disaient qu'eux aussi souffraient, mais ils souffraient du coup... Euh en « silence », entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas exposés comme peuvent, l expo, comme peuvent exposer les artistes. Et donc, quand on s'est réunis et qu'on a décidé de former Cura, il était évident pour nous d'inclure de, de, toutes les personnes euh, qui sont dans l'industrie musicale, et on en a oublié, parce qu'on a reçu des messages aussi, je me souviens, Suzanne, de directeurs de conservatoire, il euh, y, y en avait d'autres oui,
3: en fait on a fait avec notre réseau aussi oui. et puis l'enquête a vécu sa vie mmh. donc effectivement on a eu quand même des retours de directeurs de conservatoires. mais c'est vrai que c'était pas une catégorie qu'on avait mis dans le questionnaire parce qu'on avait mis autre et puis donc on a eu pas mal d'autres voilà. mmh. mmh. et l'idée aussi c'était de, de démystifier l'artiste en souffrance euh, montrer que en fait, c'était pas seulement le propre de l'artiste de, de, de souffrir dans, dans un secteur culturel en particulier celui de la musique qu'il y avait un problème structurel et systémique de l'organisation du travail autour de la nuit, autour de la fête, euh, autour du voyage, euh, qui euh, fait euh, pâtir beaucoup de personnes, pas uniquement les artistes. Voilà.
2: Donc il y a quand même un lien évident entre professionnels de la musique et artistes. Les deux vivent dans le même modèle, dans le même domaine, dans la même, le même quotidien. Robin, tu parlais tout à l'heure de dépression post-tournée. Plus de la moitié des individus interrogés souffrent de conflits entre leur vie professionnelle et personnelle, c'est ce que votre enquête dit, dont 50 des, 55% des femmes. Il y a aussi 4%, 4, 4 personnes sur 5 qui souffrent parfois ou souvent d'anxiété, de stress, de dépression, de troubles du sommeil, avec des mauvaises habitudes alimentaires également. Je relève également qu'il y a 4 individus sur 5 qui éprouvent parfois ou souvent une sensation de déprime. Alors c'est des chiffres qui sont j'imagine plus qu'accablants pour vous, pour nous tous on pense aussi à la façon dont ça peut être résolu mais qu'est-ce qui peut selon vous, qu'est-ce qui amène en fait à, 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 ce, à ces conflits entre la vie professionnelle et personnelle qu'est-ce qui amène à autant d'anxiété cette peur de l'avenir est-ce qu'autour de, de, voilà, des réponses que vous avez récoltées il y a quand même des choses qui, qui sont prédominantes
3: déjà euh, c'est un milieu très masculin et, et donc, c'est sans doute très masculin parce que c'est difficile de concilier vie privée et, euh, et vie euh, publique. Euh, notamment, qui va chercher les enfants, à quelle heure Il euh, n'y a pas beaucoup d'organisation de, de crèches. Euh, voilà, c'est quand même très compliqué. Et il faut être disponible les soirs et les week-ends. Donc, ça, ça peut être un repoussoir pour euh, la jante féminine, on va dire. Et, euh, et par ailleurs, euh, on a voulu... Euh, on voit que les artistes, eux, vont souffrir plus de trac et les professionnels vont souffrir d'anxiété euh, liée au résultat, de pression euh, liée au résultat. Euh, euh, si tu veux compléter, Romain. <rire> Parce que, en fait, le seul truc que je voulais dire, c'est par rapport aux au chiffres 4 personnes sur 5 souffrent de dépression. Euh, euh, a ressenti parfois ou souvent une sensation de déprime on a vraiment voulu distinguer la sensation de déprime d'une dépression diagnostiquée réellement mmh. là on est euh, je crois euh, à deux personnes sur cinq qui ont été jusqu'aux soins jusqu'au diagnostic et là du coup on a fait mentir le chiffre anglais et suédois mmh. euh, de voilà de, de sept personnes sur dix sept musiciens sur dix déprime. en fait à mon avis c'est plus proche de la vérité de dire sept musiciens sur dix a ressenti déjà une sensation de dépression parce que l'autre point que soulève notre étude, c'est la difficulté de diagnostiquer ou de prendre conscience qu'on a un problème et pour aller ensuite jusqu'au soin. Donc la difficulté déjà de prendre conscience et de, deux ensuite, aller se faire soigner. Et là, il n'y a plus personne.
1: Voilà. Je trouve que ça a été très clair, ce qu'elle dit Suzanne, donc je n'ai pas spécialement de, de points à ajouter sur, sur cette question-là.
2: Cette difficulté de diagnostiquer, justement, on revient à cette idée de tabou mais aussi, du coup, entretenu par un fantasme du milieu musical, qui est celui voilà, de la fête, de la joie, de la vie, de la transmission, de la création. On a aussi cette idée-là, et j'aimerais bien venir avec vous sur, cette, sur ce sujet, c'est celui de... Le, le caractère un petit peu euh, à double face de, de la musique qui est à la fois celui d'un milieu dans lequel la création, la thérapie justement est permise, c'est-à-dire qu'on peut d'une certaine manière se détacher de ses propres euh, difficultés personnelles euh, avec l'art la, avec et la création et la musique. Et de l'autre côté, il y a cette, ce côté, cette autre face de l'industrie musicale qui, elle, met sous silence justement euh, ses troubles. Euh, on pense qu'ils engagent inconsciemment vers une pratique artistique intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment tout de même que la santé mentale chez les artistes, c'est une thématique qui est importante pour eux d'évoquer Est-ce qu'elle est libérée, cette parole Est-ce qu'elle se libère de plus en plus
1: Alors Elle se libère de plus en plus. Quand j'en parle, euh, et quand j'aborde le sujet-là en interview, les 95% du temps, euh, les artistes sont euh, assez... Comment dire, euh, ouvert à l'idée d'en parler. Et je pense qu'ils ont envie d'en parler aussi pour démystifier euh, un certain euh, style de vie euh, derrière, le, derrière la musique, en fait. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi beaucoup lié aux magazines et aux médias qui, dans les années peut-être 70, 80, 90, avec des, des, des Kurt Cobain, mm -hmm. des Pete de RT, ont vendu aussi une sorte de mythe du rock and roll. Alors ça, a dû, ça, date, ça, ça date depuis un petit moment, ça a fait vendre énormément de magazines et de CD. Euh, moi je voyais pas mal de, euh, de communiqués de presse qui parlaient de la santé mentale et de la dépression comme justement quelque chose qui va inspirer le musicien, mais en fait on n'en parlait jamais comme... Euh, en fait ça peut au contraire euh, être dévastateur pour lui. Et, euh, et le fait de jouer là-dessus, moi j'ai toujours trouvé ça un peu malsain en fait. Mm -hmm. euh, et donc, je pense que maintenant, ils sont assez. Enfin, je pense que maintenant, les gens ont compris. Et je pense que. Le... C'est pas une question d'être blasé, mais je pense que la nouvelle génération, elle a compris que tout ça, c'était fini. Que... Que... Et ça, j'en parlais. Enfin, je me souviens dans, dans le documentaire, il y avait le, le leader d'un groupe qui s'appelle Shame, qui est un groupe anglais, qui disait que le mythe de conduire une Ferrari en prenant du speed et, euh, mmh. et en allant euh, faire la bringue après, c'était un peu fini. Maintenant, tu te retrouves dans ton, dans ton travel lodge hotel et tu, tu prends un gramme de speed et, et tu vas te coucher, en fait. Et. Euh, et cette idée un peu de, 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 voilà, de démystifier un peu tout ça, de, de raconter un peu la, la réalité euh, ouais. du métier, de dire que voilà, partir en tournée, c'est chouette, mais c'est aussi super dur. Et que euh, si on n'a pas un rythme de vie qui est assez sain, ça peut vite être compliqué de, de, de ressortir de en indemne. Fait. Et, euh, et je pense que maintenant, moi, dans ce que, je, dans ce que je vois avec les, les, les musiciens et les artistes euh, avec qui j'ai l'occasion d'en parler, euh, ils sont super contents d'aborder ce sujet-là et de, de, de rétablir une forme de vérité en fait sur, sur, leur, sur leur vie, sur leur métier. Il faut pas oublier que c'est leur métier. Euh, et donc... j'aimerais bien
3: ajouter que beaucoup de témoignages qu'on a reçus en, dans ceux qui ont répondu à l'enquête, euh, c'était le plaisir d'y répondre et le plaisir mmh. qu'ils on, qu ont eu de voir qu'on leur posait la question de savoir comment et toi comment ça va. Rien que ça, c'était une thérapie de répondre à l'enquête. Et, et du coup, c'est une vertu et on pense qu'on refera des des enquêtes pour faire le point sur comment ça évolue euh, en fonction des, des bastions qui sont mis en place pour améliorer euh, le bien-être. Mais euh, je pense que c'est un point important. Ça permet de libérer justement la parole ou même ça permet à des gens de se dire tiens, en fait, je n'avais euh, pas identifié que j'étais pas si bien que ça. Et puis il y a aussi qu'on l'a intitulé une, le sous-titre de l'étude, mmh. c'est un métier de, de passionné sous pression, euh, le fait que ce soit un métier passion. Ça, ça génère aussi pas mal d'abus, notamment un, un abus économique. Euh, on est assez mal payé dans ces, dans ces métiers. Euh, donc c'est un peu un mythe. Enfin, comme c'est un métier passion, bah, voilà, on peut accepter d'être mal payé et de travailler comme... Euh, les acharner euh, sans compter ses heures, sans avoir d'heures supplémentaires. Enfin, voilà. Se faire payer en bière pour un concert mmh. Oui, se faire payer en bière pour un concert. Euh, et puis, ou puis ne pas se faire payer du tout, euh, parce que c'est de la promo, faire des premières parties euh, à, nos, à nos frais... Euh. Ça arrive fréquemment. Il n'y a pas de cadeau en fait.
1: Ou sur facture, qui est illégale. Donc en fait, il y a plein de, y a, en fait, il plein de, comment dire, il y a plein aussi de, de thématiques à aborder aussi pour les professionnels de l'industrie musicale, mais aussi pour euh, nous. Ce qu'on voudrait avec Cura, c'est aussi euh, aider les jeunes artistes qui débutent euh, avec toutes ces questions-là, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut pas accepter. Vers qui je me tourne si j'ai un problème. Euh, ces, en fait, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, j'imagine. Mais, euh, mais c'est bien en fait de d'arriver un, plus plus un peu plus mmh. outillé voilà, mmh.
2: ouais, avec une meilleure connaissance de ce qui peut être évité ou pas voilà. mmh. on a des artistes qui nous permettent effectivement parfois de parler de ça et j'imagine que vos enquêtes, votre enquête permet aussi à ces artistes là de se rendre compte de la chose sur le moment peut-être qui était auparavant inconsciente et qui est conscientisée par ces réponses-là et qui peut permettre par la suite un possible diagnostic, donc on peut envisager aussi vos enquêtes comme un outil allant vers une prise de conscience en tout cas, il y a quelqu'un qui a pris conscience de sa dépression c'est Arnaud Vinzon qui mmh. joue le morceau, dépression
4: De nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuit se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuit se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuit, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuit, se dissoudra. Lente, 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 dépression... avec le temps. nul ne se souviendra de nos actions. notre vie passera comme la trace d'une nuit se dissoudra. notre nom sera oublié avec le temps. nul ne se souviendra de nos actions. notre vie passera comme la trace d'une nuit se dissoudra. notre nom sera oublié avec le temps. Notre nom sera oublié avec le temps. Notre nom sera oublié avec le temps. Se dissoudra. Se dissoudra.
2: On est toujours... Dans l'émission Gestalt sur Radio Campus Paris en compagnie de, du collectif Cura. Euh, voilà, Cura, qui a mené une enquête notamment sur la santé mentale dans l'industrie musicale. Je voulais euh, relever un pourcentage qui est celui-ci. 31% des 256 répondantes travaillant dans le secteur musical disent avoir été victimes au moins une fois de harcèlement sexuel. Presque une femme sur trois, dont 39% sont des artistes féminines et 24% des professionnels du secteur. C'est énorme Est-ce que parmi euh, ces personnes interviewées, enquêtées, vous avez eu davantage d'éléments sur la façon dont le harcèlement sexuel est répandu dans l'industrie musicale Et est-ce que c'est un secteur, vous pensez, qui est plus exposé que d'autres
3: bah manifestement, le chiffre est bien plus élevé que la moyenne nationale, puisque c'est 20%, euh, à l'échelle nationale, c'est 20% des femmes actives qui disent avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle. Et on voit que chez nous, euh, et particulièrement dans la population des artistes féminines, c'est 39%. Donc on est nettement au-dessus. Donc je reviens à l'idée que c'est un secteur très masculin. Euh, donc, ça, 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 forcément, ça joue. Il y a le fait que les artistes féminines, euh, toute leur création ou leur interprétation passe par le prisme d'un homme à, à un moment ou à un autre, notamment à la technique, euh, pour un réalisateur, un ingénieur du son. Ce sont des métiers souvent exercés par des hommes. Et par, par ailleurs, les directeurs artistiques, il n'y a, a pas de directrice artistique. En fait, il y en a très peu. Et donc, ça veut dire que les femmes doivent incarner le désir d'hommes. Euh, pour euh, être signé dans une maison de disques, il faut séduire un homme. Voilà. Et ça marche sur les codes de la séduction. Euh, donc ça, ça, ça joue beaucoup. Et puis pour ce qui est des, des professionnels, il euh, y, y a des situations d'abus de pouvoir, il euh, y a des situations... Euh, euh, comme on aussi, on est dans cet environnement festif, il bah, y a des dérapages. C'est souvent euh, là aussi qu'il y, y a des problèmes euh, liés à l'alcool ou, ou, ou aux substances... Euh, <rire> Ou aux drogues, ouais, parce que ça peut rendre violent, parce que ça peut rendre. Euh, on perd la raison. Et donc, euh, c'est là qu'arrivent qu euh, ces phénomènes-là.
2: Comment cet environnement-là euh, peut-il, d'une certaine manière, être plus safe, selon toi Est-ce qu'il y a. Euh, bon, on, on constate aujourd'hui qu'il y a une, quand même une libération de la parole de la part des femmes, uniquement des femmes, sur des sujets qui concernent les femmes, mais qui concernent du coup aussi les hommes, d'une certaine manière. Est-ce que toi, en tant que musicienne, tu t'es déjà dit qu'il y avait un environnement qui pouvait être plus sain pour toi
3: Oui, c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément euh, protégé ou assez protégé. Euh, on ne sait pas toujours quoi répondre. Euh, on est souvent victime de sexisme ordinaire aussi. Euh, genre, tu joues bien de la basse pour une fille. Euh, c on ne dirait pas tu, à un homme, tu joues bien de la guitare pour un mec. Enfin, c'est... Il faut, faut, faut essayer de réfléchir quand même. C'est des phrases dont, auxquelles on s'est habitué bêtement. Et, et en fait, ça n'est pas normal de recevoir ce type de, de réflexion. Et euh, je pense que tout le monde, euh, l'idée, c'est en libérant, la, en voyant ces paroles se libérer, euh, ça donne des indicateurs à beaucoup de femmes euh, de la normalité des choses. Moi, il y a des choses en tant qu'artiste que j'ai acceptées accepté parce que je ne savais pas que ce n'était pas normal et que ce n'était pas acceptable. Euh, je ne m'en rendais pas forcément compte. Euh, parce qu'on se dit, bah, le milieu de la musique, il est comme ça, c'est le milieu. Quoi. Et les, les hommes ne se comportent pas très bien, pas très, ils ne sont pas très bien élevés. Ils sont... Quand on est artiste, en plus, on, on a la sensation que le public euh, on a la, la sensation de ne plus nous appartenir, on appartient au public, on appartient aux gens, on n'est pas toujours bien traité. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut, euh, faut travailler là-dessus, sur euh, l'accueil dans les salles euh, de concert... Euh, il faut travailler, il faut mobiliser les managers des artistes aussi pour qu'ils puissent, qu puissent avoir une grille de lecture, interpréter des signaux pour mieux être plus vigilant sur. Voilà, il y a peut-être un souci qui se passe, etc. Et puis, il euh, y a aussi au niveau des entreprises, entre employeurs-employés, il faut des chartes de bonne conduite il va falloir faire euh, même peut-être de conditionner des aides euh, aussi à, à certaines bonnes pratiques euh, à cet égard-là. Il y, y a plein d'associations qui se créent, notamment la dernière en date, qui s'appelle Change de 10, qui veut vraiment travailler sur le système, qui, qui veut corriger ce système parce mmh. que c'est systémique. Euh, on a un souci dans cette filière en particulier, mmh. même si c'est euh, la problématique de la domination de l'homme sur la femme. Elle est générale, elle est mondiale et elle est dans tous les secteurs. Mais euh, voilà, la musique, c'est carrément euh, vraiment un, un milieu d'hommes... Euh, voilà.
2: Je reprends si on compare avec les chiffres à l'échelle nationale, 20% des femmes, une sur cinq, sont victimes de harcèlement sexuel au travail, dont pression, euh, comme tu disais, à la promotion, canapé, euh, coucher pour réussir. C'est quand même quelque chose qui est resté intégré dans, dans les idées. Et 32% au total des femmes se déclarent avoir été victimes au moins une fois sur le lieu de travail ou de la vie tous les jours par ces agressions-là. Euh, on parlait justement aussi voilà, de vos... De vos vos perspectives, notamment de conseils d'aide. Robin, tu nous disais aussi que tu avais dans l'idée de proposer des nouvelles formes d'accompagnement, presque voilà comme des modules qui pourraient permettre de manière un peu méthodologique de savoir comment réagir à telle situation. Est-ce que vous êtes sur ces perspectives-là également à ce sujet
1: Alors, on est en effet en train de, on est en train de se structurer encore. Euh, la question, enfin, Le, le fait est qu'on travaille tous les quatre et euh, qu'on n'a pas toujours le temps les week-ends ou même le soir de travailler sur, euh, sur Cura. Donc on, on le fait sur notre temps libre et, euh, et on est toujours en train de se structurer aussi parce qu'on est en train d'essayer d'avoir de, 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 de l'argent pour pouvoir euh, bien mener les choses. Euh, dans les envies qu'on a, il euh, y aura le fait que donc, cette première enquête est une enquête exploratoire. Euh, on a eu 503 réponses, mais ce qu'on aimerait faire, c'est une enquête beaucoup plus... Euh, conséquente, euh, avec des universités avec des chercheurs euh, qui travailleraient, euh, qui seraient rémunérés pour faire, pour faire cette enquête, pour avoir quelque chose de plus on va dire euh, voilà, de plus conséquent et de plus concret euh, un plus gros travail en tout cas ça c'est le premier point après on a aussi envie euh, de faire des ateliers ce qu'on s'est rendu compte déjà c'est que le fait de, juste le fait d'en parler de toutes ces questions là, donc ça peut être le bien-être mais ça peut aussi être le harcèlement mmh. ça fait du bien le fait de se dire on n'est pas tout seul. Euh, et rien que ça, on, on, on a réalisé ça, rien que le fait de se retrouver à 10 autour d'une table et d'en parler, c'est déjà énorme. Et donc l'idée d'accueillir de, de, des personnes via des ateliers qui peuvent être sur la nutrition, sur le bien-être, sur comment gérer la tournée, mais aussi comment bien gérer son rythme de travail quand on est un professionnel et qu'on rentre à 2h du matin tous les soirs. Enfin, voilà, plein de des, des sortes de de, de, ça peut paraître assez évident et des choses qui peuvent paraître évident mais qui ne le sont pas forcément et l'idée d'avoir des ateliers ça peut permettre justement de, de, de faire une sorte de petit rappel euh, des, de, 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 voilà, de comment bien gérer euh, sa vie professionnelle mais aussi voilà, de, de rencontrer d'autres personnes qui peuvent euh, subir ou qui, peuvent, euh, qui, ont, qui ont un peu le même, le même rythme de vie et, euh, et, et voilà en, en faisant des ateliers ça peut être, ça peut être assez pertinent
2: ça peut être assez pertinent d'avoir ces ateliers. Puis en parallèle de ça, comme vous l'aviez évoqué, le fait qu'il y ait des personnalités publiques qui prennent la parole. On peut aussi imaginer, voilà, on sait que dans le milieu du cinéma, ça a déjà été énormément exposé. Dans le milieu de la musique, notamment à travers Musique Toute, il y a en ce moment aussi une liberté de la parole. J'imagine que vous pensez également que la prise de parole publique de personnes qui soient davantage euh, populaires, connues, puissent permettre euh, du coup pour certaines femmes du milieu notamment je pensais à ça plus professionnelle du coup moins euh, exposées au milieu artistique mais qui travaillent dans le milieu artistique en tant que professionnelle puissent aussi libérer leur parole autour de ça
3: là on voit qu'il y a il y a l'Instagram le compte Insta de Balance Ta Major qui euh, justement euh, parle de d'expérience de, professionnelle dans les coulisses d'une maison de disque, comment ça peut se passer qui dénonce euh, sans nommer mais <rire> c'est très très fortement indiqué euh, quand même les personnes euh, mu euh, hashtag MusicToo, qui est un hashtag qui a été lancé par Émilie Gonnaud euh, euh, il y a deux ans ou un an, euh, qui est repris là par un collectif anonyme euh, qui, qui est très très soutenu par les artistes euh, des, des grandes... Euh, mm. des Angèles, des Christ, euh, Christine and, uh, and the Queens, il euh, Camélia Jordana, etc., qui, elles, ont des propos très forts qui relaient euh, cette initiative. Donc, MusicToo a fait un appel à témoignages qui a été fermé à la fin septembre. On attend de voir comment ça va sortir. Euh, mais c'est sûr qu'elles vont accompagner. L'idée, c'est qu'elles accompagnent des, des victimes qui auraient témoigné euh, sur la même personne euh, pour les accompagner sur le, la dimension pénale de la chose. Mmh. Parce qu'en en fait, après, on touche à... Voilà, on ouvre une grosse boîte. C'est euh, le palais de justice et c'est impressionnant. C'est des, des frais d'avocat. On n'est pas sûr d'être entendu. On a très peur de de ne pas être pris au sérieux. Enfin, il voilà, y a quand même encore beaucoup de travail là-dessus. Même, les... même la justice doit... doit faire sa propre éducation par rapport à ce phénomène. Quoi. En
2: tout cas, il y a une artiste, Brigitte Fontaine, elle, qui n'a pas hésité à gueuler. On lance tout de suite <rire> les azou Brigitte Fontaine.
5: un homme pouvait être blanc ou noir jaune ou rouge et puis c'est tout mais une autre race est en train d'apparaître c'est les azus c'est les azus un vocal qui monte jusqu'aux amygdales avec un veston qui descend jusqu'aux genoux les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale voilà les azous voilà les il y a des azous dans mon quartier moi je suis déjà à moitié à votre tour âme de ses soeurs vous serez toujours comme aucun le Zazou, c'est contagieux. Ça commence par un tremblement. Que vous prenez soudain brusquement. Et puis on pousse des le si vous rencontrez un jour sur votre passage Un particulier coiffé d'un fromage ou Tenant dans ses doigts un poisson dans une cage C'est un azou, c'est un azou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère Mais malheureusement il ne reste que les trous Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière Et les azou, il les azou, Il y a des azous dans mon quartier Moi je suis déjà à moitié Un de ces jours ça vous prendra Ouah, 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 ouah à son futur jeune avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou elle est encore mieux que si elle était vierge elle est azou, elle est azou. et en prenant le train, j'ai vu le chef, ce car qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout je suis quelque chose de beaucoup plus rare je suis azou, je suis azou. Et des Zou dans mon quartier moi je suis déjà à moitié un de ces jours, ça vous prendra wa, 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 société devant payer sa tête devant la guillotine, j'ai il dit je, je, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou, il les azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié et à mon tour un de ses jours. On finira par m'amener dans un asile d'aller Entre les jours on s'y retrouvera Car c'est fou ce qu'on rigolera Quand je me la douche on chatera comme ça Ouais la douche, j'ai dit de l'oeil
2: Difficile, le plus difficile à vivre est la sensation d'inutilité et le manque de reconnaissance. La solitude vient après. Il est difficile de quitter un métier passion après une sensation d'échec. C'est ce que dit notamment le collectif Cura. Euh, Faut-il quitter le milieu artistique pour sentir, se sentir en sécurité, se sentir bien Ou y a-t-il des solutions qui sont quand même un peu plus subtiles
1: Je pense qu'on se tire une balle dans le pied si on dit que... Il faut absolument quitter l'industrie musicale pour se sentir mieux. Non, 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 bien sûr qu'il y a des solutions qui sont à mettre en place, qui existent déjà, mais qui sont aussi à inventer, entre guillemets, et qui sont à, qui sont à créer pour faire en sorte que le milieu soit, soit, soit un milieu plus sain pour, pour les artistes, mais, mais aussi pour les professionnels.
3: D'ailleurs, je suis aussi au conseil d'administration du Centre national de la musique qui a été créé en janvier en janvier 2020, <rire> je suis perdue parce que 2020, c'est une année euh, voilà, un peu blanche. Quoi. Et, euh, et au, au Centre National de la Musique, il y a une réflexion, il y a un groupe de travail qui est créé dans lequel je suis aussi sur euh, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et évidemment les questions de, de, de violence. Et euh, on est en train d'élaborer de, des cahiers des charges, on est en train de réfléchir. C'est encore euh, balbutiant quand même, on, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, à fédérer. Mm -hmm. euh, il faut savoir qu'est-ce que peut faire le CNM, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Chacun a, euh, a, a son couloir de nage, on va dire. Mais euh, ce qu'il y a de super, c'est de voir que tout le monde est ensemble pour réfléchir à ça, pour euh, être bien décidé entre, à, 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 à en découdre. Et donc, euh, tant les employeurs que les employés. Il y a, il y a, il y a vraiment euh, tous les syndicats de, de majors, de, euh, de producteurs de spectacles, sont autour de la table avec... Euh, avec euh, les associations, les collectifs euh, qui travaillent euh, sur ces sujets. Donc, euh, la solution, euh, il y a plein de solutions possibles. C'est vrai qu'il faut déjà la prise de conscience. Mm -hmm. C'était euh, l'idée de l'ambition de l'étude de CURA, <coughs> prise de conscience. Maintenant, <coughs> on est encore aujourd'hui. On était en réunion ce matin. On parlait encore de, euh, hier matin. On parlait encore de diagnostic, euh, euh, alors que n'a pas. Enfin, le diagnostic on l'a. Hein, C'est mm -hmm. bon. Mais maintenant, il faut, faut agir. Il faut actionner quoi. Donc, un CNM qui donne des aides peut conditionner ces aides euh, voilà, euh, avec des, ce qu'on appelle légaconditionnalité. conditionnalité. Euh, après, il peut aussi accompagner euh, financièrement des mmh. initiatives comme celle de, de faire un guide pratique, euh, de celle de, voilà, un guide qui serait dans les mains des managers, euh, des ingénieurs du son qui accueillent les, qui accueillent les, les artistes, de tous ceux qui sont... Euh, dans l'entourage de l'artiste. Et puis, euh, puis l'idée, c'est que tout le monde ait euh, le déclic de la bienveillance envers les autres et, euh, et euh, la vigilance aussi de voilà, savoir détecter les signaux de, de détresse.
1: Je voudrais rapidement revenir sur le thème du, du harcèlement et des violences. J'ai laissé Suzanne, Suzanne répondre, mais moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que c'est un sujet euh, dont les hommes et les femmes doivent s'emparer et il ne faut pas que ce soit juste les femmes qui luttent et qui, qui mènent le combat, je pense que les hommes ont besoin aussi de faire une, une sorte de réflexion sur leur comportement et peut-être la manière dont ils ont pu agir et dont ils agissent mais en tout cas c'est un combat qu'il faut, qu faut mener à deux
2: Effectivement et le harcèlement moral harcèlement, harcèlement sexuel -moi, ne concerne pas uniquement les femmes, peut aussi concerner les hommes euh, il y a une prise de parole autour des femmes aujourd'hui mais il faut savoir qu'effectivement il y a une question de parité une question de combat ensemble autour de ces questions-là par rapport au fait que vous, vous avez fait votre travail d'enquête aussi, euh, vous relevez par exemple que sur 503 répondants, 382 se prononcent en faveur d'un accès facilité aux soins. Est-ce que c'est par exemple un statistique que vous, vous êtes amené à proposer à des plus grandes institutions pour qu'ils puissent eux-mêmes réfléchir à leurs actions
3: Alors On parle avec des institutions euh, du secteur euh, comme Audience, qui est euh, le... Le partenaire euh, sécurité sociale du, du monde de la culture, ou, ou le CMB, qui est la bourse du travail, la bourse euh, médicale du travail, euh, qui, euh, qui elle, est plus, euh, intervient plus en prévention, euh, qui fait les visites médicales euh, de tous les employés euh, euh, du secteur, par exemple. Euh, le problème de ces structures, c'est que, de toute façon, le dialogue, il n'est entre partenaires sociaux. Donc, un collectif okay. comme Cura, euh, il n'a pas le droit de citer là-dedans. En revanche, euh, dans les négociations, on ne pourra pas négocier, mais on peut influencer euh, quand même un petit peu. On, on, on les voit, on leur parle, ils sont à l'écoute. Euh, ils nous reçoivent, donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que nous, Cura... Notre enjeu, c'est aussi de parler à des artistes qui sont tout, tout jeunes, tout, tout débutants, qui n'ont pas, pas forcément de contrat de travail avec quiconque. Et cela, on les laisse parce que l'institution ne pense qu'aux intermittents. Euh, alors qu'il y a tout un plan de l'économie du secteur où il y a des freelances, il y a euh, des, des, des indépendants et des artistes qui sont en licence ou en distribution qui sont du coup entrepreneurs en fait et, et cela, on ne s'en occuperait pas parce qu'ils n'ont pas le statut de salarié non, voilà, donc nous euh, on essaye d'être ouvert, enfin euh, de raisonner au-delà du champ employeur-employé même si c'est vrai qu'il faut toujours des responsables si on veut cadrer les choses et, euh, et la responsabilité incombe souvent à, à l'employeur euh, donc quid de ceux qui n'ont pas d'employeur vraiment, comme, mm. moi je pense que la responsabilité elle doit être collective et qu'on peut pas être tout le temps, euh, euh, tout mettre sur le, le dos du patron en fait, c'est pas que il faudrait un peu évoluer dans notre vision de la société quoi
1: Ouais, à travers, travers peut-être le guide qu'on a envie de faire et à travers les ateliers on a aussi envie de sensibiliser sur ces mm. questions là et, euh, et voilà, de, de faire en sorte qu'on prenne conscience de, de ce qui peut se passer et, euh, et voilà et trouver ensemble aussi des solutions
2: je rappelle que Collectif Cura propose des enquêtes et des guides, une veille du recensement des actions liées à la santé de la filière musicale, aussi un annuaire de professionnels de la santé et également un agenda avec des tables rondes et des séminaires sur ce sujet. En fait, euh, tout est proposé sur la table, il y a aussi d'autres initiatives qui sont en cours. Est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez Je pense à l'annuaire de professionnels de la santé, des institutions particulières il y a
3: Absart qui, fait, euh, qui, a, qui propose aussi son annuaire, euh, qui est dans le, le nord. Hein, euh, oui, je crois que ça. Et, et donc on, on se parle beaucoup, on, on, voilà, on.. Euh, on, peut se, on, on mutualise un peu euh, avec ce type de structure. Après, on parle aussi avec des SMAC, des salles de musique actuelles, mmh. qui ont envie de pousser le sujet, qui mmh. ont envie de faire des chartes de bonnes pratiques. Donc là aussi, on, on travaille avec eux, genre à la Lune du Pirate. Voilà, la lune la des, lune pirates. des
1: Pirates avec Vincent Risbourg, voilà. euh, qui, nous, qui, voilà, qui euh, Vincent Risbourg qui, euh, qui nous avait proposé de faire euh, justement une journée. Euh, donc à Amiens.
2: Et il y a également, euh, voilà, vous, vous, êtes, vous êtes dans l'actualité aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus quelque chose de figé, vous êtes resté sur cette enquête que vous avez faite, cette enquête elle est toujours accessible, mais vous continuez aussi à écrire à apporter du contenu, il y a notamment une enquête sur la parentalité dans la musique, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais qui est aussi très intéressante.
3: Mais c'est absurde ça. Absurde, mais ouais. vous
2: relayez en fait ces, ces informations-là qui sont, je veux dire, assez essentielles aussi, et voilà, la musique Covid-19 qui a quand même été une certaine, alors, une th thématique en tant que telle, on pourrait faire une émission entière aussi sur comment a vécu euh, les artistes cette période de Covid-19. Donc, vous continuez à, à, à relayer du contenu et à proposer quand même quotidiennement ou souvent euh, des, 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 nouveaux, des nouvelles formes d'information, de, de, de communication autour de, de ce qui se passe, autour des mouvements aussi de l'industrie musicale.
1: On, on essaye après quotidiennement, c'est un peu compliqué. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on travaille tous les quatre, on n'a pas forcément toujours le temps de, non, on, voilà, on se tient au courant, c'est des thématiques qui nous touchent et sur lesquelles on, est, euh, on, on travaille donc forcément on se tient informé de ce qui, ce, ce qui, ce qui se passe euh, on essaye le plus souvent de relayer euh, quand on voit quelque chose de pertinent bien sûr, euh, après on ne peut pas le faire quotidiennement, euh, on ne bon, pas pour l'instant, mais en tout cas bien sûr on, on relaie tout euh,
0: toutes en tout les... cas,
3: oui, on est, on est quand même très très au fait, on est très concerné. Et puis il y a Sandrine, euh, qui est naturopathe, qui elle aussi est très en veille euh, sur le sujet, donc qui est, qui nous, qui est un peu notre ressource. Mm -hmm. euh, moi, je suis sur le côté, le volet euh, institutionnel, je, je suis de très très près euh, tous ces dossiers, je suis de tous les groupes de travail euh, sur la question à cet endroit-là. Donc euh, on peut, euh, voilà, on mutualise, on, re, on on a l'outil de l'enquête pour recueillir la parole, la parole et puis l'outil du site internet et, euh, pour relayer les initiatives qui existent, essayer d'être... On aimerait être le plus exhaustif possible, mais par exemple, la on voudrait qu'il soit national, et donc avec des thérapeutes de tout type, euh, du coach sportif à la, à la psychothérapeute, dans toutes les régions euh, françaises, mais ça demande du temps de, de, pour pouvoir euh, parler à ces thérapeutes, les, jauger de la pertinence de les mettre dans l'annuaire, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des, des gens sensibilisés à, nos, à, à, la, enfin, à notre façon de travailler mmh. et, et à nos problématiques spécifiques, parce qu'on voit qu'il y a des spécificités. Euh, voilà. Donc, c'est un travail au long cours. On n'a pas... Euh, euh, de pression liée au résultat parce que justement on est là pour être bien pour être cool et pour que ça soit utile à tous euh, sans, euh, voilà, sans pression, on n'a pas besoin de faire du chiffre dans mmh. ça. Voilà. donc c'est ça qui est, est purement d'intérêt général et, et bénévole par exemple
1: l'idée de, de l'annuaire, euh, il peut être vachement utile quand on est en tournée et euh, on se retrouve à Orléans on se retrouve à Reims, on se retrouve à Marseille et on a un problème, on a, on a besoin d'avoir un kiné, on a besoin d'avoir un psy et euh, l'annuaire permet de savoir qui, proche de ces villes-là, mmh. peut nous accueillir et peut, peut euh, éventuellement nous comprendre et, euh, et nous soigner.
2: Et donc, est-ce que vous avez parfois des artistes qui vous contactent directement
3: Oui, euh, sur Instagram par exemple mmh. ou sur euh, le groupe Facebook euh, fermé euh, qu'on a aussi... Euh, euh, ça arrive, Julien euh, est très proche de, du, du monde du rap euh, on lui parle beaucoup sur Twitter euh, ça passe beaucoup sur Twitter, sur Instagram on, des messages euh, qu'on reçoit voilà, oui, on... après il faut être bien nous on n'est pas des professionnels de la santé mm -hmm. euh, donc on est là euh, pour rediriger, pour rediriger mm -hmm. euh, essentiellement bon, on peut écouter des, des petites problématiques euh, artistiques, contractuelles ça on peut être là mais euh, voilà, quand on voit que ça a une grosse dimension euh, psy, une grosse pathologie, euh, on ne s'amuse pas à faire les apprentis sorciers. Quoi. Donc, euh, ouais. Vous
2: entretenez la bonne distance aussi ouais. entre vos missions et, et les, les bons interlocuteurs par la suite. Voilà. En tout cas, c'est... Une... Très belle initiative que j'encourage en, tout le monde à, à découvrir et à se renseigner sur le site cura et l'Instagram cura. Et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été Merci. présent sur Merci cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. À bientôt. <musique> La première émission Gestalt, on se retrouve le samedi 14 novembre de 19h à 20h. Et là, on va vous laisser avec l'émission Flagrant Soul pour se lancer dans la musique groove dance de 20h à 22h.